0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i Damian Szacawa. Witam Cię Damianie. Witaj Marcinie, dzień dobry. Rozmawiamy o niedawno zakończonym szczycie NATO w Wilnie i efektach tego szczytu z perspektywy państw bałtyckich. To co w pewnym sensie jest zaskakujące, ale także długo oczekiwane, to zgoda Turcji na to, żeby Szwecja w końcu przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego. Kiedy miesiące temu w ogóle ten temat się pojawił, to pamiętam jak mówiłeś, to na pewno nastąpi, tylko trzeba trochę czasu. No i co, już wszystko jasne? Jest ta kropka na i, Czy jeszcze mamy pewne wątpliwości, które mogą nas zaskoczyć? To nie jest
1: tak, że to jest, że jest wszystko jasne, jeśli chodzi w dalszym ciągu o czas przystąpienia Szwecji, czyli o, krótko mówiąc, o ratyfikację protokołu akcesyjnego przez Turcję i Węgry, albo w zasadzie nawet można powiedzieć wcześniej przez Węgry, bo, bo to już premier Orban zapowiedział, że nie będzie ostatni, dlatego że no, wszyscy czekali na to na, na zgodę prezydenta Recep'a Terzib'a Erdogana, natomiast no, on powiedział, że daje zielone światło, że będzie wysyłał, ten wniosek, przysyłał ten wniosek do Parlamentu Tureckiego. Natomiast to Parlament Turecki będzie decydował i już w trakcie szczytu w Wilnie było wiadomo, że to się nie stanie w tym sezonie wakacyjnym, tylko stanie się to po wakacjach. Najbliższa możliwa data to to jest październik. Czy faktycznie w październiku dojdzie do zatwierdzenia protokołu akcesyjnego przez Turcję, i Węgry, to zobaczymy. Mamy do tego czasu kilka miesięcy. Mamy jeszcze oświadczenie pomiędzy Turcją i Szwecją w przeddzień szczytu w Wilnie, w którym jest mowa o no tak jakby kolejnych warunkach. tak Jest, Mamy 7, 7 punktów takiego wspólnego oświadczenia, w którym strony zgodziły się na utrzymanie współpracy w ramach trójstronnego porozumienia zawartego przed dzień szczytu w Madrycie w ubiegłym roku, no ale mamy także nowe dwustronny Pakt Bezpieczeństwa, który będzie obejmował spotkania ministrów Szwecji i Turcji co roku, a także możliwość powołania dodatkowych grup roboczych, które miałyby wypracowywać dalsze ustalenia, dalsze, rozwiązywać dalsze kwestie sporne. No i co najważniejsze, Szwecja na pierwszym takim spotkaniu ma przedstawić mapę drogową zawierającą plany dalszej walki z terroryzmem i już kończąc tą, tą moją może trochę przedługą wypowiedź, no to to oświadczenie, podobnie jak poprzednie z tamtego roku, pewnie będzie różnie odczytywane przez Szwecję, a inaczej będzie odczytywane przez Turcję, co może potencjalnie rodzić pewne komplikacje, jeśli chodzi o tą ścieżkę, jasną ścieżkę, jasny ten horyzont, horyzont czasowy obecności
0: Szwecji w NATO. Do października, zatem jeszcze sporo czasu i rzeczywiście tych punktów zapytania mam po drodze sporo, bo może znowu się pojawić jakiś działacz po prostu mniej lub bardziej wiarygodny, który postanowi spalić na przykład Koran prawda w Szwecji. No i wiadomo, że już tutaj mogą się pojawić nowe wątpliwości i też nowe problemy, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia. No tak, znaczy te
1: powtarzające się co co jakiś czas spalenia, publiczne spalenie Koranu, czy też części Koranów, bo to to nie chodziło też o o całą księgę, czy to przed ambasadą Turcji, tak jak to miało miejsce, na początku tego roku, czy też przed meczetem w Sztokholmie, jak to miało miejsce ostatnim razem, no zdecydowanie te wydarzenia, te akty, jakkolwiek świadczące o wolności panującej w Szwecji, o wolności słowa, wolności przekonań, ale również wolności zgromadzeń, no zdecydowanie nie budują pozycji Szwecji i wpływają raczej powiedziałbym na jej obniżenie, co też widzieliśmy w ciągu tego minionego pół roku, gdy po Takich aktach dochodziło do odwołania zaplanowanych spotkań, wizyt na najwyższym szczeblu. I to nie jest tylko i wyłącznie krytyka ze strony Turcji, co też chciałbym jasno podkreślić, tylko to jest krytyka płynąca szeroko z świata muzułmańskiego, ze świata państw islamu. To jest potępienie ze strony organizacji, organizacji międzynarodowych, które grupują państwa muzułmańskie, więc to jest zdecydowanie coś, co przeszkadza, a nie pomaga Szwecji i to jest zdecydowanie coś, z czym Szwedzi będą musieli się też zmierzyć w najbliższym czasie, ponieważ mamy wyrok sądu w Szwecji, który powiedział, że no, policja nie może zabraniać tego rodzaju demonstracji, powołując się na bliżej nieokreślone zagrożenie, czy też spadek bezpieczeństwa Szwecji, czy też Szwedów, bo tak tak się stało po tym pierwszym spaleniu pod koniec koniec stycznia, gdy policja nie wydawała zgody na kolejne demonstracje, motywując to tym, że to wpływa na obniżenie, bo widzieliśmy później demonstracje w licznych państwach przed ambasadami Szwecji, pojawiają się również kwestie dotyczące tego, że być może Szwecja stanie się jakimś miejscem zamachu odwetowego kogoś, kto będzie chciał Pomścić te, tego rodzaju zniewagę. Natomiast szwedzki sąd uznał, że tego rodzaju obawy no nie są, one są zbyt ogólne. tak? One nie, nie są wyprowadzone, krótko mówiąc, z, tego, z, z tej jednej przesłanki. Tak? Brakuje takiego powiązania wprost przyczynowo-skutkowego.
0: Z tych innych ustaleń, które zapadły w Wilnie, na które wskazałbyś w dalszej kolejności, które tutaj były. Te niezwykle istotne, między innymi na pewno zwiększenie wydatków na obronność, ale też niektóre elementy tutaj nie zostały pewnie tak podkreślone, jak państwa bałtyckie sobie by tego życzyły. Z mojej
1: perspektywy jest tak, że oczywiście te opinie po szczycie są powiedzmy takie pół na pół. Znaczy z mojej perspektywy szklanka jest raczej pełna do połowy, aniżeli pusta. Tak? Dlatego, że faktycznie mamy szereg, szereg decyzji, szereg konkretnych decyzji, które konkretyzują te wcześniejsze ustalenia z, ze szczytu poprzedniego w Madrycie. Mamy nowe plany, regionalne plany obrony NATO, w których Bałtyk odgrywa bardzo ważną rolę jako element obszar łączący tą część arktyczną, powiedzmy, ten High North z Europą Środkową i dalej na południe, więc mamy takie jakby to, to przedłużenie. Dlatego też będzie bardzo ważne, żeby jednak do doprowadzić do końca to członkostwo Szwecji w regionie Szwecji, która dysponuje dość liczną flotą jak na warunki Morza Bałtyckiego, dysponuje również siłami powietrznymi, ale ma przede wszystkim tę wyspę, która jest określana mianem niezatopialnego lotniskowca, czyli Gotlandię, która znajduje się w centralnej części Morza Bałtyckiego. Mamy konkretyzację w postaci tych regionalnych planów obrony. One oczywiście nie są jawne, ale to są dość już precyzyjne dokumenty, które wskazują, kto za co odpowiada. Znaczy, te te dokumenty będą, czy też te ustalenia będą podstawą prowadzenia kolejnych ćwiczeń wojskowych, manewrów, tak żeby tutaj rozpoznać pewnego rodzaju własne możliwości, nauczyć się współdziałać ze sobą ponieważ pomimo tego, że i Szwecja i Finlandia współpracowały w ramach Partnerstwa dla Pokoju dość dość, dość mocno w regionie, to jednak ta współpraca to nie jest to samo co członkostwo. Finowie już w tym momencie się przestawiają, powiedziałbym, mentalnie z obrony tylko i wyłącznie własnego terytorium przez własne siły, ewentualnie przez wsparcie państw nordyckich, z którymi, mają podpisane porozumienia na współdziałanie w ramach szerszego sojuszu, jakim jest NATO. Szwedów to jeszcze czeka. Jeżeli dodamy do tego to, że Szwedzi mają za sobą kilkaset lat neutralności, no to to powoduje, że to wcale to przestawienie tak, z, tej, z obrony własnego terytorium, własnymi siłami na e, też dzielenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo sojuszników i korzystanie z ich pomocy, no to to jest bardzo duży skok jakościowy i to nie będzie wcale takie ani szybkie, ani
0: łatwe. Pomimo tego, że wojska szwedzkie współpracują przecież z poszczególnymi państwami natowskimi, prawda? I także z perspektywy Polski taka współpraca występuje. W każdym razie to co jest tutaj niezwykle ciekawe i tak jak popatrzymy na mapę to Bałtyk staje się powoli takim w cudzysłowie oczywiście jeziorem czy też wewnętrznym morzem natowskim z niewielkimi wyjątkami rosyjskimi. Jeżeli popatrzymy
1: sobie na Bałtyk z perspektywy nie państw NATO, nie państw Europy Północnej czy Zachodniej, tylko z perspektywy Rosji, o to zobaczymy, że no to jest dość poważne ograniczenie możliwości działań Rosji na tym kierunku powiedzmy północno-zachodnim. Znaczy, Rosjanie oczywiście pozostają obecni w obwodzie królewieckim, są obecni w, oczywiście mają dostęp do do do, do wybrzeży w okolicach Sankt Petersburga, natomiast cała cała reszta Bałtyku tak jak powiedziałeś, będzie kontrolowana przez państwa natowskie łącznie z wejściem na Bałtyk i i, i, i poruszaniem się po po tym akwenie. Więc jest to z pewnością dość duże ograniczenie na takim poziomie, powiedziałbym, strategicznym. Rosjanie oczywiście mają obejście na północ wzdłuż wybrzeży Skandynawii, później wzdłuż wzdłuż, wzdłuż wybrzeży Norwegii, natomiast to nie jest to to samo. Ja bym jeszcze wrócił do tego, co się faktycznie nie udało państwom bałtyckim i Polsce. To, To mam wrażenie, że znaczy nie wrażenia, to jest oczywiście kwestia, Ukrainy i kwestia nakreślenia takiego jaśniejszego horyzontu czasowego, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w NATO. Dlatego, że my wiemy oczywiście, że Ukraina ma aspiracje do tego, żeby stać się kolejnym państwem członkowskim sojuszu. Mamy zgodę przynajmniej na poziomie politycznym na to, żeby Ukraina kiedyś stała się tym członkiem. Natomiast no, póki co no, to jest to obwarowane dwoma warunkami. znaczy, Kiedy państwa wyrażą na to zgodę i kiedy warunki na to pozwolą. Przy czym już teraz wiadomo, że te warunki to raczej nie dotyczą tylko i wyłącznie tego jak Ukraina będzie się transformowała w przyszłości, czyli te wszystkie kwestie dotyczące państwa prawa, demokracji, walki z korupcją, ale dotyczą raczej tego środowiska międzynarodowego otoczenia, czyli krótko mówiąc wojny z Rosją i rozwiązań, rozwiązania tej wojny, tak? bo to będzie coś, co będzie determinowało i to jest coś, co się kryje pod tym takim ogólnym hasłem, warunki, kiedy warunki na to pozwolą. Tak? A to z kolei powoduje, że no, Rosja może próbować zamrozić konflikt, zamrozić wojnę, tak? czy też obniżyć intensywność działań i doprowadzić do tego, że te warunki tak na dobrą sprawę nigdy na to nie pozwolą, albo nie pozwolą na to w przewidywalnej przyszłości, co nie jest dobre z punktu widzenia ani Ukrainy, ani Polski, ani państw bałtyckich, ani szerzej mówiąc NATO.
0: Historia nas uczy, że Rosja jest dosyć cierpliwym graczem i nawet jak przegrywa na jakimś polu, może się wycofać na długie lata, ale potem zazwyczaj wraca. I to jest właśnie ten element, na który przede wszystkim należy zwracać uwagę z tej perspektywy, jeśli mogę dorzucić coś od siebie.
1: No, no to prawda, znaczy Rosjanie, można powiedzieć, że tam gdzie weszli, no to rzadko kiedy bywało tak, że się wycofali z, z całości, więc no, ja tutaj nie chcę wchodzić w, w tematy, które, którymi zajmują się koledzy z zespołu chociażby Europy Wschodniej, ale no, z mojego, że tak powiem, podwórka północnego to jest takie państwo, z którego, na które Rosjanie weszli i z którego sami wyszli. To jest Norwegia po, po, po 45 roku, tak? więc to, jest, to, to, to to są takie precedensy, które pokazują, że pewne rzeczy są możliwe, pytanie, czy ten przypadek będzie powtórzony na Ukrainie. Bardzo dziękuję Damian za tę rozmowę.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.